0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Minute Santé un peu spécial ». En effet, j'ai voulu cet épisode collaboratif. J'ai donc invité plusieurs femmes et hommes musulmans, experts dans leur domaine, à nous donner des conseils pour nous préparer au mois béni de ramadan. Je vous ai préparé une série en trois épisodes pour bien préparer l'arrivée du mois de ramadan. La première partie, que j'ai publiée il y a deux semaines. La partie 2, aujourd'hui. Et enfin... La dernière partie où je vous donnerai mes propres conseils pour bien préparer votre mois de ramadan dans deux semaines. Pour cette deuxième partie d'épisode collaboratif, j'ai eu l'honneur d'accueillir des invités avec des conseils au top, toutes prêtes à partager avec vous leurs conseils précieux et leurs savoirs, chacune dans leur domaine de prédilection, afin que vous puissiez profiter au maximum de votre ramadan. Dans cette deuxième partie, nous entendrons dans l'ordre Aïcha de Aïcha Cosmétiques, Malek d'Harmonie Diète, Yasamin Chouki, notre chiropracteur préféré, et enfin ma très chère et tendre Zina Hamzawi de Connaissance, sage-femme et sexologue à Bruxelles. Avant cela, comme à l'accoutumée, je vais lire un petit commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Mohamed et qui dit « À suivre absolument, excellent sujet, répond à beaucoup de mes interrogations agréables à écouter. » Mouamès, merci pour ton soutien. Je suis ravie que le sujet te plaise et réponde à tes interrogations et heureuse que tu supportes ma voix de camionneur. Encore merci pour ce message. Et comme le dit si bien Mouamès, suivez le podcast pour le soutenir. Notez-le, commentez-le sur votre plateforme d'écoute habituelle. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et vous souhaite une bonne écoute.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je me présente, je suis Aïcha Cosmétique, auto-entrepreneur dans le domaine de la cosmétique depuis fin 2017. Je me suis formée en cosmétique bio -artisanale auprès d'un docteur en pharmacie et spécialiste en aromathérapie et phytothérapie durant un an. J'ai suivi des petites formations sur les bases de l'aromathérapie ainsi qu'en parfumerie. J'élargis également mes connaissances à travers la lecture d'ouvrages, la visite de musées, etc. J'anime des ateliers dans la métropole lilloise auprès d'adultes et d'enfants afin de sensibiliser sur la toxicité de certains cosmétiques conventionnels et leur impact négatif sur la santé et l'environnement. Je les accompagne donc dans la réalisation de leurs produits afin de les rendre autonomes et les aider à cheminer vers une consommation consciente et minimaliste. Je me permets donc de vous prodiguer quelques conseils pour prendre soin de votre peau durant le mois béni de Ramadan. Je vous propose une routine quotidienne et hebdomadaire pour prendre soin de votre peau. Je précise néanmoins que la cosmétique à elle seule ne fait pas de miracle. J'entends par là qu'il est important de questionner votre mode de vie alimentaire, la gestion de vos émotions, votre niveau d'exposition au stress, la qualité de votre sommeil, etc. afin de comprendre les dérèglements cutanés que vous rencontrez. Il sera donc indispensable, en plus des soins prodigués, de veiller à trouver le bon équilibre global de sorte à ce que vous puissiez observer des résultats notoires sur votre peau. Chaque matin, je vous conseille d'asperger votre visage à l'aide d'un hydrolat de fleurs d'oranger bio qui convient à toutes les peaux ou d'un hydrolat de rose qui conviendra plutôt aux peaux matures et grasses. Essuyez ensuite délicatement votre visage à l'aide d'une lingette lavable. Terminez avec quelques gouttes d'huile végétale d'argan si vous avez la peau sèche ou que vous souhaitez ralentir le vieillissement cutané, ou encore avec de l'huile de jojoba qui est une régulatrice de sébum et qui ne laissera donc pas d'effet gras sur votre peau. Répétez ce soin matin et soir. L'application d'une crème n'est pas forcément nécessaire. Cela dépendra de l'état de votre peau. Dans ces cas-là, je vous conseille donc d'opter pour des crèmes aux formulations simples et qualitatives et au plus proche des besoins de votre peau. Vous trouverez d'ailleurs deux tutos vidéo simples et rapides à réaliser. Pour comprendre le cheminement de réalisation d'une crème pour peau sèche et acnéique sur ma chaîne YouTube Aïcha Cosmétique. Pour vos lèvres, si vous avez tendance à avoir des lèvres sèches ou abîmées, je vous conseille d'appliquer un baume enrichi en huile de coco carité ou tout simplement d'appliquer du beurre de karité brut et bio. Une fois par semaine, vous pourrez effectuer un gommage pour un effet bonne mine à base de bicarbonate de soude car sa poudre est très fine et régulière et d'huile de calendula qui, elle, est enrichi en bêta-carotène. Vous mélangerez ces deux produits à parts égales afin d'obtenir une petite pâte que vous appliquerez sur votre visage en massant délicatement de l'intérieur vers l'extérieur. Le gommage permet d'exfolier la peau, d'éliminer les peaux mortes et de faire migrer des cellules plus jeunes à la surface de votre peau. Une fois le gommage terminé, rincez et séchez votre visage, puis terminez avec quelques gouttes de macérat de carotte pour un effet bonne mine. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est le masque à l'argile pour raviver votre teint. Une fois par quinzaine, je vous invite à réaliser ce masque très facile et rapide. Vous mélangerez une cuillère à soupe d'argile rouge à l'aide d'une cuillère en bois pour ne pas altérer les propriétés de l'argile qui n'aime pas le contact avec le métal, d'y ajouter ensuite deux à trois cuillères à soupe d'hydrolat de citron pour ses vertus éclaircissantes et purifiantes et une cuillère à café d'huile végétale de carotte riche en bêta-carotène. Appliquez ce masque sur votre visage préalablement humidifié et rincez à l'eau tiède dès les premiers tiraillements. Veillez à ne jamais laisser sécher complètement le masque au risque d'assécher votre peau. Une fois votre visage rincé et séché, terminez en appliquant quelques gouttes d'huile d'argan. Si vous avez besoin de plus de conseils, de précisions ou des questions spécifiques, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de ramadan et j'espère sincèrement que mes conseils vous seront utiles. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour, je suis Malek, téticienne nutritionniste
2: et praticienne en cupping, thérapie basée sur Paris. Je suis spécialisée dans la prise en charge du surpoids des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'infertilité et des troubles hormonaux chez la femme. Ce qui m'anime le plus, c'est d'accompagner mes patients dans leur démarche de prendre soin de leur corps et de leur esprit. J'aime beaucoup partager, vous pouvez donc me retrouver sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram HarmonieDiet. Si j'ai un conseil à vous donner pour bien préparer la l'arrivée du Ramadan, c'est de diminuer la consommation des excitants. Cela inclut le café, le thé, les sodas, mais pas que. Beaucoup de personnes ignorent que les produits secrets, index glycémique élevé, font partie aussi des produits excitants. En diminuant la consommation de ce produit, vous vous donnez plus de chances de passer un Ramadan sain et serein. En tant que diététicienne, je conseille souvent à mes patients de diminuer la consommation de ces produits progressivement. Ces produits font partie des aliments addictogènes. Vous avez déjà développé une addiction à ces aliments et leur arrive brutalement peut provoquer plusieurs désagréments. Donnez donc à votre corps le temps qu'il faut pour se détacher de ces aliments. En effet, un arrêt brusque pour provoquer plusieurs désagréments, tels que les maux de tête, les troubles de concentration, les sauts d'humeur, l'irritabilité, qu'on constate les premiers jours du jeûne. Je profite ici pour vous donner un deuxième conseil qui va vous aider aussi à vous détacher de ces aliments, qui est de bien vous hydrater. L'eau est vitale, vous le savez tous, mais on a tendance à l'ignorer. Consommer au moins 1 litre d'eau par jour, c'est vraiment le minimum. Un litre et demi, c'est vraiment bien. Pendant le mois du ramadan, pensez à fractionner vos prises d'eau afin d'éviter l'effet dérutique et bien assimiler toute la quantité que vous aurez bu. Vous évitez par la suite la sensation de soif dans la journée et être déshydraté. Mettre donc toutes vos chances pour passer un bon ramadan et avoir une harmonie entre le corps et l'esprit. Vous consacrerez par la suite toute votre énergie pour vos tâches journali journalières, vos pratiques religieuses. Pour plus d'informations ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook ou mon compte Instagram. Pour finir, je tiens à remercier Nadia pour son invitation. Merci et au revoir.
3: Salam alaikum, je suis Yassamine Shaoki, chiropracteur depuis plus de 10 ans en France. Et je suis très heureuse de partager mes connaissances ici sur le podcast de Consomouslim. Alors, je suis chiropracteur, mon travail assez mystérieux en France consiste en fait à comprendre le bon fonctionnement du système nerveux d'une personne et de lui donner tous les soins, aussi bien physiques qu'au niveau de l'état d'esprit et comportemental, pour que la personne réapprenne à prendre soin d'elle. Je suis aussi musulmane et j'accompagne depuis plusieurs années les femmes à la préparation du Ramadan. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui et je choisis de partager mes connaissances sur l'une des choses qui nous freine le plus pendant ce mois béni, la fatigue. La fatigue, c'est l'une des choses dont on se plaint le plus pendant, avant et après Ramadan. Et c'est souvent ce qui t'empêche le plus de vivre le Ramadan que tu souhaites à l'aide d'un corps et d'un état d'esprit au top. Mais tout d'abord comme je fais avec mes patientes, j'aime bien en fait redéfinir les notions pour que tu comprennes en fait ce que sont les choses afin d'avoir une perception différente et d'apprendre à choisir le bon chemin pour justement refaire la paix avec certains symptômes et pouvoir Inch'Allah optimiser ta santé globale pour mieux vivre les choses. Donc tout d'abord, est-ce que tu sais ce qu'est la fatigue Moi je vais te dire un petit peu ce qu'est la fatigue à travers la perception d'une chiro. Alors la fatigue, c'est une bonne chose et là, tu vas me dire « Mais pourquoi donc Elle me freine, elle m'embête. » Mais bien au contraire, c'est un signal de bonne santé et c'est un signal nécessaire au niveau du corps pour nous alerter sur le fait que tu utilises trop tes ressources et que tu risques de tomber dans un certain épuisement plus ou moins grave, même carrément jusqu'à aller à une maladie beaucoup plus grave. Vu comme ça, tu te dis « c'est quand même une bonne chose. faut t'imaginer en fait en étant comme une voiture, et c'est le signal d'alarme en fait de la jauge d'essence pour nous dire que là, si tu continues comme ça, tu t'avanceras nulle part. Donc c'est pour t'alerter que là, il est très important d'apprendre à te donner ce dont tu as besoin. Jusqu'ici, tout est logique. Alors pourquoi la fatigue est l'un des symptômes les plus détestés par la plupart de la population et surtout par rapport à la vie de femme et pendant nos objectifs pendant le mois de Ramadan. Parce que souvent, en fait, ces signaux de fatigue arrivent entre guillemets au « mauvais moment ». Comment ça se passe au niveau du cerveau, pour bien comprendre en fait les signaux qui arrivent au niveau de l'état de fatigue La fatigue, en fait, au départ, le plus souvent, c'est des signaux qu'on ressent au niveau de notre corps physique. Une difficulté à se lever le matin, une petite perte de concentration, de mémoire une petite envie de manger plus sucré, un sommeil qui n'a plus la même qualité ni la même quantité. Et petit à petit, en fait, à partir du moment où tu commences à vouloir faire une activité plus ou moins intense comme un effort de concentration, un effort physique ou autre, le corps va te freiner par certains signes comportementaux comme le découragement, l'envie de procrastiner, une envie qui diminue, une baisse de l'humeur. Et tous ces signaux, en fait, sont une baisse de vitalité. Voilà pourquoi, en fait, on n'aime pas tout ce qui est associé à la fatigue. Sauf que si, du point de départ, on avait appris, on nous avait éduqué à comprendre que la fatigue, c'est un signal bénéfique, et ça nous apprend, en fait, à ralentir, pour ne plus, justement, entretenir cette fatigue et nourrir tous ces symptômes que nous n'aimons pas, nous serions en mode perception complètement différente, et ce serait, au contraire, un signal de préservation de sa santé et de sa personne. Mais cette perception, elle est souvent déformée, depuis plusieurs années, dans cette société, en fait, il y a deux choses qui font que tu n'aimes pas ce symptôme. C'est la perception de toi vis-à-vis -vis de la société et la perception de toi vis-à-vis -vis de toi-même. Il faut bien comprendre qu'on est dans une société qui prône l'hyperproductivité, Toujours faire plus, faire plus, faire plus, donc euh, tu comprendras bien qu'apprendre à ralentir, voire ne rien faire, n'est pas quelque chose qui est valorisé dans notre société. La plupart de mes patientes en consultation ont souvent honte, mais vraiment c'est un véritable sentiment de honte, de dire qu'elles sont fatiguées. Ce qui engendre en fait souvent chez la personne un cercle vicieux de colère vis-à-vis -vis de soi-même, de honte, de jugement par rapport à soi, de frustration, et tout ceci engendre un cercle vicieux où en fait on apprend à arrêter à écouter les signaux physiques, donc on continue vers ce syndrome d'épuisement, on continue en fait à ne pas donner des états de ressources à notre corps et à notre esprit, donc on continue d'empirer les choses, on continue de juger cette fatigue et on continue de s'auto-juger. Donc on rentre dans un état de fatigue et de dévalorisation chronique. Donc que faire Tout d'abord... Petit 1, si tu as déjà compris en fait ce qu'était la fatigue et qu'en fait, au final, c'était quelque chose de bien et de sain pour nous, comme la jauge d'essence dans notre voiture, là, la première chose à faire, on passe à l'étape des conseils concrets, c'est d'apprendre, petit 1, à te poser avec toi-même et à t'observer sur plusieurs jours avant Ramadan, et d'observer en fait la perception de toi-même vis-à-vis de cet état de fatigue. Est-ce qu'au final tu as un bon comportement vis-à-vis -vis de toi-même lorsque tu es dans un état de fatigue Est-ce qu'au niveau mental, au niveau physique, tu apprends pas forcément à tout te donner, parce qu'une maman en postpartum, avec plusieurs enfants, avec un boulot à côté et autre, elle ne va certainement pas pouvoir se donner toutes les choses dont elle aurait besoin, mais dans tous les cas, l'objectif c'est d'apprendre en fait à commencer. Deuxième chose, est-ce que tu acceptes de challenger ton comportement, ton état d'esprit et d'accepter les différents signes qui existent en toi par rapport à cette fatigue, comme le découragement, la fatigue chronique, sans forcément faire que ça atteigne ta valeur personnelle Ça reste un symptôme. Ce n'est pas du tout ce que tu es. Tu subis en fait certains signaux de ton corps qui ne sont pas ce que tu es. De bien faire la différence entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Et la troisième chose, là, ça va être les étapes concrètes de soins que tu pourras apporter à ton corps, à ton cerveau et à ton esprit pour l'optimiser. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un podcast, donc on ne peut pas donner en fait de conseils euh, particuliers, parce que chaque personne a été créée d'une façon différente. Mais par contre, le cerveau a des besoins de base qui sont quasiment identiques chez tout le monde et que tu peux commencer déjà à appliquer. Le plus important, en fait, c'est d'apprendre à redonner les états de ressources de base de ton cerveau. Donc, c'est des choses qui sont accessibles, qui coûtent très peu et qui sont des bases de ta vitalité. La première chose, c'est d'apprendre à respirer. Ton cerveau, ton système nerveux baigne dans de l'eau, dans un liquide et dans de l'air. Il est très important d'apprendre à respirer parce que tu vas changer tout ce qui se passe au niveau sanguin chez toi. La respiration a d'immenses bénéfices sur plusieurs aspects de ton cerveau, dont celui de faire sécréter des hormones de bien-être et, dans ce sens-là, de créer plein de petites réactions chimiques au niveau du corps pour faire diminuer ton état de fatigue et augmenter ton état d'humeur. La deuxième chose après la respiration, ça t'a l'air tout bête, mais vraiment concrètement, c'est simple et efficace. Donc prends plusieurs moments dans la journée pour faire des respirations profondes. On n'est pas obligé de tomber dans les nouvelles modes de respiration, cohérence cardiaque et autres, surtout pour des personnes qui réfléchissent déjà beaucoup, de compter jusqu'à 4, ensuite 5, ensuite 32. Ça va perturber l'esprit. Fais simple, mais efficace. Pose-toi à certains moments de la journée, respire profondément. Concentre-toi sur ta respiration et passe à la suite des aventures. Laisse ton corps dans son intelligence innée. Deuxième chose qu'on néglige beaucoup, c'est l'eau. D'apporter en fait de l'eau. C'est comme si tu laissais ta maison avec le sol complètement sale, du sucre, des liquides, de l'huile par terre et ton pied colle dessus. Tu vas être ralenti dans tes mouvements dans ta maison, ça va se sentir mauvais, ça va pas le faire. Donc réapprends à boire tout simplement, à donner la bonne hydratation à ton corps en le posant pour ceux qui ont du mal, comme un plan de traitement. Je dois boire 10 verres d'eau par jour, 4 dans la matinée, 4 dans l'après-midi, 1 en me levant le matin, 1 en allant dormir le soir. Tout simplement. Et on diminue tous les autres liquides qui ralentissent le corps et qui augmentent la fatigue, qui demandent de l'énergie de digestion au corps, comme les boissons sucrées, l'excès de café, l'excès de thé. Ensuite, le corps, il est fait pour se mouvoir, donc d'avoir un bon mouvement. Attention on ne prépare pas un marathon, l'objectif c'est simplement de redynamiser le sang, de redynamiser les fluides, donc d'apporter un bon mouvement. 30 minutes de marche par jour, même séquencé, ce sera parfait, avec rien dans les oreilles, juste en observant ce qui nous entoure. Les deux derniers conseils, le sommeil. Chaque personne a un sommeil qui est particulier, qui peut être plus ou moins interféré par, par exemple, un bébé en bas âge, des enfants un travail particulier, des soucis, et là il va falloir les traiter quand ça touche l'état d'esprit, donc d'essayer d'avoir la meilleure qualité de sommeil possible, de ne pas cumuler de la mauvaise fatigue à cause d'un sommeil qui est en retard, qui est retardé par des choses entre guillemets inutiles comme scroller son écran sur Insta et autres, et d'apprendre en fait à créer des petites routines de sommeil et des routines de pré-sommeil à partir de 18-19h, de ralentir les choses et d'apprendre à son corps à redescendre avec par exemple des tisanes qui peuvent nous apporter du bien, valériane, verveine et autres, et de préparer son corps à ce moment pour vraiment avoir un sommeil de meilleure qualité, et enfin, pas de secret, une meilleure alimentation, une alimentation vivante avec le maximum de choses qui viennent de la terre. Pas forcément bio et autres, on n'a pas tous le budget pour, mais à partir du moment où vous faites les efforts de diminuer les choses qui sont grasses, qui demandent beaucoup d'énergie et d'efforts à votre corps, n'oubliez pas, on est là pour rétablir les états de ressources, d'essayer vraiment d'apporter le maximum de choses qui soient faciles à digérer et qui apportent surtout de la vitalité au corps. Pour ça, vous avez énormément de contenu maintenant, Le la limite, on déborde de contenu, donc apprenez à faire simple et efficace, petit à petit, et de ne pas vous fatiguer aussi dans le process de revitalisation de votre corps. Chaque jour, faites un peu, pas à pas, petit à petit, mais bien, pour arriver, je vous le souhaite, au moment du Ramadan, avec le plus de vitalité possible, et n'oubliez pas les invocations dans votre process. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je remercie sincèrement la sœur de Konsoum Muslim de m'avoir invité et j'espère, Inch'Allah, sincèrement, que tous ces conseils vous seront bénéfiques pour le ramadan et le reste de votre vie, car l'on vous facilite et vous fasse passer un excellent ramadan. Assalamu alaikum à toutes et
4: tous, et plus particulièrement aux futures mamans et jeunes mamans qui nous écoutent. Un petit message pour vous rappeler à quel point, en ce mois béni, il est important de vous écouter, de t'écouter. Et de savoir si tu peux ou non jeûner. Car mon expérience n'est pas la tienne, ni celle de ta voisine, ni celle de ta cousine, de ta sœur, de ta mère, de ta sage-femme, de ton médecin, ou de ta collègue, ton ami. Bref, tu l'auras compris. Chaque expérience est unique. Et je dis bien chaque expérience, car même d'une grossesse à l'autre, les choses peuvent évoluer, peuvent changer. Tu peux peut-être jeûner lors d'une grossesse et pas lors d'une autre, car... Chaque grossesse a ses particularités, chaque fœtus a ses besoins et chaque grossesse va venir puiser d'une manière différente dans tes réserves. Alors écoute-toi et fais les choses qui sont à ta portée. Autrement dit, ressource-toi, bois bien, mange bien, repose-toi, dors, fais autant de siestes que possible et remplis ton réservoir de bonnes ressources afin de pouvoir tenir autant que possible ce jeûne dont tu as besoin spirituellement, très certainement, et toujours en écoutant ton corps, ta tête et tes envies. Et se rappeler aussi qu'il y a une facilité qu'il faut pouvoir saisir afin de ne pas se mettre en danger, et surtout de ne pas mettre en danger notre futur bébé ou bébé qui vient de naître. En effet, cette euh, idée de pouvoir ne pas jeûner est encore trop peu écoutée, encore beaucoup critiquée. J'entends ici et là, euh, oui, mais bon, moi, tu sais, j'ai jeûné, et alhamdoulilah, tout va bien pour moi et pour mon bébé. Donc, euh, si vraiment tu as la foi, euh, si moi j'ai pu le faire, tu pourras aussi le faire. Alors, c'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois de t'écouter toi, de ne pas forcément écouter les autres. Et au moindre signe de ma lettre, de rompre le jeûne si nécessaire. Alors, on sait que les premiers jours de jeûne, on a souvent euh, toutes et tous des migraines, parce que... Euh, on est un petit peu tout ça dans une certaine mesure addict au sucre et donc euh, les premiers jours sont compliqués. Mais surtout en tant que femme enceinte ou femme qui allaite, pouvoir s'écouter et sentir justement ces symptômes de maux de tête, de fatigue intense ou voire même de vertige, si tel est le cas, je t'invite à vraiment euh, pouvoir mettre un stop et à peut-être réessayer le lendemain. Et ça aussi, c'est important de l'entendre, c'est que c'est pas tout noir ou tout blanc, tu peux, pourquoi pas, non, jeûner même un jour sur deux, deux jours sur trois, trois jours sur quatre, bref, comme tu le souhaites, en fait, tant que ton cœur y est, ton intention y est, et que tu écoutes tes capacités. Alors si tu peux le faire, fais-le, bien évidemment, mais si tu sens que tu te mets en danger, alors euh, écoute-toi et, et ne jeûne pas, en tout cas, ne jeûne pas, euh, comme euh, ce qu'on entend du lever du soleil euh, jusqu'à le marbre mais que ce soit en ne mangeant pas, ne buvant pas, mais plutôt... Euh, introduit justement des activités spirituelles, beaucoup de, beaucoup de lectures de Qur'an, beaucoup d'invocations pour pouvoir justement te baigner et t'imprégner de ces jours bénis, d'en profiter et de pouvoir tout de même être dans cette ambiance ramadanesque afin de goûter à, à ces bénédictions qui chaque année reviennent et que l'on souhaite, Inch'Allah, pouvoir goûter à chaque mois de Ramadan. Alors en tant que sage-femme, j'ai envie de te dire de bien sûr demander l'avis de ta sage-femme ou de ton médecin en fonction d'éventuels problèmes que tu pourrais rencontrer si tu es enceinte, s'il y a un retard de croissance, des contractions utérines prématurées, bien évidemment que le jeûne est fortement déconseillé, voire même interdit dans certains cas. Et si tu allaites, jeûner en allaitant un bébé qui vient de naître n'a rien à voir avec jeûner en allaitant un bébé qui a déjà un an ou plus, car ce bébé est alors en général déjà alimenté par d'autres repas, légumes et fruits. Donc, euh, on va dire, la, la part de l'allaitement maternel sera euh, différente que pour un nourrisson. Et donc, les conseils qu'on va donner en général, c'est de bien euh, boire et manger durant la nuit, de fractionner les collations, d'avoir une alimentation ressourçante. Et donc là, je suis certaine que dans d'autres conseils sur slim, tu pourras trouver euh, de bons euh, compléments d'information euh, à ce sujet. Donc voilà. Je pense que le message est passé, le message est simple et clair, c'est de t'écouter, de connaître tes limites et de t'y tenir. Et chaque jour, de renouveler ton intention de pouvoir, par ce jeune, te ressourcer ou par ce non-jeune, te ressourcer aussi. Et de comprendre que c'est une période qui va passer, que tu auras le temps, Inch'Allah, de pouvoir récupérer et de savourer ces joies du Ramadan lors des années à venir. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite. Assalamu alaikum.
0: J'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous souhaitez encore plus de conseils pour vous préparer au mieux à l'arrivée du mois de ramadan, je vous propose mon atelier offert en ligne, vous trouverez le lien pour y accéder en description de l'épisode. Cet atelier vous donnera les pistes nécessaires pour mieux préparer le mois de ramadan, tant sur le plan spirituel qu'en termes d'organisation de santé et d'écologie. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Minute Santé pour ne rater aucun épisode et pour le soutenir. Je vous dis à dans deux semaines pour la dernière partie de cette série, où cette fois-ci c'est moi qui tiendrai le micro pour vous donner quelques conseils pour mieux se préparer au mois de ramadan à plus dans le bus et d'ici là prenez soin de vous et de votre santé